Dobrý den, vítají vás všichni na rádio Peredaču Náš Holos Radio Krinského Koríňa na chvíli CHLY 101.7 FM u místí Nenajmo. S vámi Oksana Pobereznik i já Pavina. Stay tuned next for Náš Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nenajmo. Your host from 11 till 12 will be Oksana Pobereznik in Ukrainian. Then from 12 to 12.30, join me, Pavlina, for a bilingual presentation. Сьогодні 1 липня Державне свято Канади, яким відзначається підписання Акту Британської Північної Америки 1867 року. Іноді його називають «Днем народження Канади», і це символізує формальне об'єднання 1 липня 1867 року британських колоній Нова Шотландія, Нью-Брамсвік і провінції Канади. Цей акт якраз об'єднав Нову Шотландію, Нью-Брамсвік, Онтаріо та Квебек у єдину федеративну країну під назвою Канада. В результаті підписання акту у складі Канади було сформовано чотири провінції – і хоч 1 липня 1867 року Канада і отримала статус домініону, проте британський парламент зберіг для себе можливість обмеженого контролю політики Канади аж до 1982 року. Отже, вітаю усіх канадців, усіх українців у Канаді також з цим святом, святом Дня Канади – і сьогодні ми поговоримо про українських канадців, чи канадських українців, як їх ще тут називають, про відомих людей, які зробили величезний вклад в історію, в славу цієї країни.
історично так склалось, що між Україною та Канадою існує давній та дуже теплий зв'язок з присмаком ностальгії. Близько 3,5% жителів Канади мають українське коріння. Для когось це просто історія пращурів. Хтось живе з відчуттям глибокого єднання з першою батьківщиною. Історики зазвичай виділяють чотири хвилі імміграції українців до Канади. Першою хвилею – це 1891-1914 роки в далекий заморський край занесло близько 300 тисяч жителів густозаселених територій Галичини та Буковини. Переважно це були хлібороби та потенційні працівники для канадської промисловості. Друга хвиля імміграції – це вже 1920-1941 роки була пов'язана з припиненням існування УНР та приходом радянського режиму до Західної України. Серед 68 тисяч іммігрантів чимало кількість становили саме учасники визвольної боротьби. У період третьої хвилі 1950-1960 роки Батьківщину залишили близько 37 тисяч українців. І вона також була викликана переважно політичними подіями. Тим, хто зміг переїхати, вдалося уникнути сталінських репресій періоду післявоєнних зачисток НКВС у Західній Україні. А ось уже четверта хвиля – це є 1991 роки і, вважаючи, що це є до 2001 року – пов'язана із занепадом Радянського Союзу та утворенням Незалежної України. Серед 18-20 тисяч іммігрантів значну частину, близько 37%, складали особи з вищою освітою, і половина громадян виїхали з Центральної та Східної України. Також історики згадують ще деякі хвилі, от, скажімо, 1980 рік – Роки, коли з території Польщі до Канади виїхало близько 10-20 тисяч поляків українського походження. Це наша земля, це наші поли, від Галіфакс до Другого моря. Це наша земля, це наші поли, це є наш новий край. Як я приїхав до цього краю І видів горе, лісе і море Тут була пуща і файне поле Це є наш новий край This land is your land, this land is my land From Bona Vista to Vancouver Island From the Arctic Circle to the Great Lake Waters This land is made you and me Це наша земля, це наші поли Від Галіфакс до Другого моря Це наша земля, це наші поли Це є наш новий край Це є наш новий край Це є наш новий край Українці в житті Канади завжди відігравали помітну роль. 
мабуть, неможливо об'єктивно виділити якусь обмежену кількість навпливовіших наших канадців, але сподіваємося, що люди, про яких ми згадали, сформували від найстарішого емігранта до наймолодшого і дали якраз поштовх для детального вивчення українсько-канадського феномену. Звичайно, не всіх ми сьогодні зможемо згадати, але тим не менше це дасть вам натхнення пошукати і поцікавитися більше про людей, які приїхали з далекої-далекої України. От якщо жартома, то першим іммігрантом з України до Канади можна вважати колосок. Саме колосок української пшениці з Галичини, який у 1842 році був привезений фермером Девідом Файфом Девід Файф, з Глазко в Шотландії, де розвантажувався гданський пароплав з українською пшеницею. Цей український вид пшениці, який у Канаді називають Red Five, родив набагато більшу кількість зерен, ніж інші види, і пшениця була дуже доброї якості. Згодом Red Five став одним з основних видів, поширених у Канаді і Північних Штатах Америки. До 1928 року приблизно 85% усіх посівів у Канаді ярої пшениці був вид якраз оцей Маркіс, схрещений Red Five та Hard Red Calcutta.
добре маю, на горбочку хвіжу маю, гей ой, хвіжу маю на горбочку. Знають, що канадська українська діаспора – одна з найчисленніших і наймогутніших у світі. Серед її представників є всесвітньо відомі вчені, меценати, моделі та інші видатні постаті. Пропонуємо дізнатися більше про деяких із них. І сьогодні з нами у студії Девон Голді. Девон є щойно обраним президентом Конгресу українців Канади у місті Вікторія. І наші сьогоднішні вітання до вас усіх і де воно нас у студії. Доброго дня! Добрий день, привіт! Thank you. Okay. Congratulations with this new position, very important for Ukrainian community and probably for you. Thank you. I'm very excited. It's a real honor. Yeah, and on behalf of the Ukrainian Canadian Congress Victoria branch, happy Canada Day. Thank you. And today we will talk with Devon about famous Ukrainians in Canada. Uh, we all know that Ukrainians who said their free time, who said their lot of work for making Canada great, that's all a famous And uh, one of them is Devon Grandfather. My Guido, uh, my Guido, uh, David Sarita, he, uh, he's passed on now. He passed away in 2002, but he used to be the president of the Ukrainian Canadian Congress, Alberta branch. Um, and he also was the president of the Southwest Centennial Society which was an organization in Alberta that was put together to celebrate 100 years of Ukrainians in Canada in the 90s. And so he did a lot of work around uh, celebrating 100 years of Ukrainians in Canada. And he was also part of a group that um, got a plaque put up at the uh, Ukrainian Cultural Village in Alberta commemorating the internment of Ukrainian Canadians during World War I. Um, and he was also a really big supporter of Ukrainian dance and culture. My uncle, his son, uh, danced with Shoka, so he was a big fan of the art. Oh, that's great. Community in Alberta, very big. And your grandfather would be very proud of you because here on Victoria, we don't have so big community as you probably grew in, right? Yeah, that's right. Thank you. Yeah, uh, it's It's smaller here, but the community is just as passionate and vibrant, and I love all the community members here. Everyone's so wonderful. And also, you began to learn Ukrainian language. As I heard, you were in Ukraine last year. How was that trip? 
It was wonderful. Uh, yeah, I spent uh, about a month last summer in Kyiv learning Ukrainian at the Kyiv Mohila Academy, uh, which was a really great experience. And then this summer, I've actually been taking online Ukrainian courses with the Ukrainian Catholic University in Lviv. Wow, that's fantastic. Okay, Lviv is like very pure Ukrainian language with, with uh, uh, how to say, hint of dialects. It's very interesting dialect. You will learn a lot of specific words that's most Ukrainian and Central and East don't understand. You will have secret language. Так, дуже приємно. Can you tell me about uh, your ideas about new Ukrainian Canadian Congress in Victoria and also what do you wish to see here in Victoria or in the on the island? Yeah, absolutely. Um, I'm really hoping to continue the great work that's already been started around commemorating and educating about the Holodomor. And this year especially, I really want to put a focus on commemorating the internment camp because it's, I believe a week ago was the 100th celebration or the 100th anniversary of the last internment camp closing. Um, and my family was actually interned in those camps as well. So it's oh. something that's very personal for me. Yes, it's sad. So sorry to hear that. Thank you. Well, I think it's so important to tell the history because I didn't know until only a few years ago, really. And when I did actually find my family's name on the list and found the records, it was really shocking. So I think it's really important that we keep telling these stories because there are a lot of people that don't know. Oh, and we are happy you're with us and you want to learn your roots and also we can help each other. You will help with your knowledge, with your part, like Ukrainian, Canadian part. Yes, because big part of history for Ukrainians in Canada were hidden from us. And the same big part of history for your uh, relatives or neighbors of your grandparents were hidden from them and from you, of course. So it's good to know each other. It is. It really is. I'm really excited to be stepping into this role And I have a lot of big ideas. We'll, uh, we'll see how everything comes together. But I'm really looking forward to taking on this leadership role. And I'm really honored that the community is putting their trust in me. I'm looking forward to the next year and growing together as a community. Thank you so much for having me today. It was lovely talking to you. Thank you, too. Серед цікавих особистостей Любомир Мельник – Канадський композитор і піаніст українського походження. Народився він в українській сім'ї, що емігрувала до Німеччини, і проживав він тривалий час у Канаді. Мельник відомий своєю безперервною музикою, піаніною технікою, що базується на дуже швидких і досить складних нотних послідовностях, які утворюють так зване звукове полотно. І зазвичай він любить використовувати праву педаль для створення обертонів і резонансів. А народився він 1948 року у Мюнхені. І згодом після його народження сім'я переїхала до Канади, до Вінніпегу. Вивчав він латину, філософію у коледжі Святого Павла 
який є найбільшим католицьким коледжем в усій провінції Манітоба. А аспірантуру закінчив в університеті Квінс в Квінстоні, а також за спеціальністю філософія. З 73 по 75 роки жив у Парижі і працював разом з Кароліною Карлсон у паризькій опері. Писав музику для хореографічних постановок і тоді ж він і створив свою методику гри на фортепіано. А вам я запропоную послухати його гру разом з, зі співом Христини Соловій. Oh, yeah. 
Далі наша розповідь про українського сіроманця Канади Андрія Горнятикевича. Розповідь про цього визначного українця, письменника, редактора, професора-філолога, бандуриста, дослідника кобзарства, пластуна кореня сіроманці підготувала Віра Близнюк. Вона підготувала для програми Канадсько-української громадської організації All Open World Learning. Мене звати Віра Близнюк. Я учениця Української гімназії номер один міста Івано-Франківська. Беру участь у конкурсі Українсько-канадської організації OWL Open World Learning з нагоди 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Мене дуже вразила історична постать нашого сучасника. Українця за походженням, канадця за громадянством, людини за покликанням Андрія Дем'яновича Горняткевича. Зібравши всю інформацію про життєвий та творчий шлях пана Андрія, я вивела власну формулу успіху Горняткевича – це пласт, наука та музика. Ідучи слідами, які залишив Івано-Франківську Андрій Горняткевич, подаю короткі відомості людей, яким довелося з ним зустрічатися. Андрій Горняткевич є одним з прикладів такого, такого пластування, коли людина, народившись в Україні, продовжує гнути свою лінію в іншому, іншій точці світу і залишається українцем за тисячі кілометрів від України. В пласті найважливіше – це те, що ми називаємо самовихованням. Тобто ми не просто кажемо дитині «стань отаким, будь саме таким». Ми допомагаємо юнаку чи юнашці знайти себе і реалізувати себе. Як за побратима, хотів би сказати, що це людина, яка надзвичайно цінує людей, любить людей і особливо цінує товариську справу, побратимство і вміє не тільки цінувати дружбу, але бути прикладом, зірцем такої справді великої дружби. Враховуючи непересічні здібності такого скромного доктора, професора Андрія Горняткевича, який може спілкуватися десь близько на десятьма мовах, саме головне, що він знає найважливішу мову, мову людяності, мову добра, і мову розуміння. Він володіє нею перфектно. Андрій Горняткевич – постать неординарна. Поряд з Володимиром Луцевим, поряд з Володимиром Колесником, поряд з Миколою Досінчуком Чорним, вони дали дуже багато знань, передали дуже багато знань українцям у відродженні і історії кобзарства, і загалом знання про кобзарство, як про духовність, про нашу стародавню традицію. Внесок Горняткевича у світову скарбницю мистецтва неоцінений. На базі виданих ним матеріалів навіть неосвідчена людина може закохатись у цей надзвичайний інструмент – кобзу. Вкрай необхідно, щоб кожен з нас так само сумлінно виконував свої обов'язки, ділився знаннями, допомагав словом, порадою, працею, як це, зокрема, робить і Андрій Горняткевич. Він впевнено йде своєю дорогою і нас закликає йти поряд з ним. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. І з вами Оксана і Павліна. You're listening to Dash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo with your host Павліна and Оксана. 
з цікавих постатей у Канаді є Василь Курелик, англійською Вільям Курелик. Народився він 3 березня 1927 року у Вітфорті в Альберті, Канаді. І Вільям Курелик, Василь Курелик – українсько-канадський художник і письменник. Його ще називають канадським Ван Гогом. Деякі канадці знають, що всесвітньо відомий художник Василь Курелик виріс на фермі на північ від Вінніпегу в містечку Роквуд. Деякі близькі Курелику люди знали, що він вважав себе українцем. Проте їх зовсім мало. Талановитий художник, який війшов історію світового мистецтва та історію Канади серіями своїх картин про Манітобу, приїзд на Манітобську землю, зелені свята, Манітобське святкування, циклом картин «Страсті Христові» – це близько 160 полотен своєрідних ілюстрацій «Євангелія» від Матфія та циклом Українська піонерія, в якому відображена ціла епоха історії імміграції українців до Канади. Одного чудового дня невелика група шанувальників його мистецької спадщини вирішила поставити Василю Курелику пам'ятник за неоцінений внесок в культуру Канади. За те, що так правдиво і переконливо змальовував для прийдешніх поколінь страждання та радості українських іммігрантів. І цей монумент було відкрито на перехресті швидкісних трас 7 та 67 у провінції Манітоба. Якщо ви будете у тих місцях, обов'язково загляньте туди. Дід Василя Курелика був в рядах перших буковинських переселенців, які прибули на канадську землю ще в далекому 1896 році. Його батьки – Марія та Дмитро Курелики – потрапили до Канади у середині 20-х років. У 1927 році в місті Вайтфорті, провінції Альберта, у них народився первісток Василь, найстарший з семи дітей. Сім'я Куреликів втратила свою зернову ферму в часи Великої депресії, тому перебралась на молочну ферму поблизу Стоунвул, провінції Манітоба. Допомагаючи батькам справлятися з важкою роботою на фермі, Василь з ранніх років мріяв стати художником. Проти волі батька він вступив до мистецького коледжу Ontario College of Art в Торонто та продовжив своє навчання у Мексиці в школі Сен-Мігеля Дальєнде. Пізніше подорожував до Ізраїлю і на землі обітуванні у нього народився задум написати велику серію картин про Ісуса Христа. І так він і зробив. 160 акварелі і полотен, які відображали крок за кроком дорогу Ісуса на Голгофу, його розп'яття та воскресіння, уже були готові до кінця 50-х років. До художника приходить світова слава. Про нього знімають фільми, пишуть книги. Канадський уряд нагороджує його найвищою відзнакою для цивільних осіб – Орденом Канади. Курелик є митцем, котрий як Моцарт приносить світло з іншого світу, захопливо пишуть визначні авторитети. Та найбільше враження на Курелика справила його перша поїздка на рідну землю, на Буковину. Митець був вражений красою Буковинського краю та поспішав зробити якомога більше зарисовок природи, щоб закінчити картини в Канаді. Він повертається сюди через довгі шість років і саме тоді пише свої знамениті картини «Буковинська серія». 
Кожне полотно наповнене любов'ю до рідної землі, про яку так багато розповідали йому дідусь та бабуся, яку одразу полюбив усім своїм серцем. Багато людей вважають, що ніхто не зумів би краще зобразити канадські прерії, ніж Василь Курелик. Інші погоджуються, що він був найкращим у зображенні святого письма. Серед відомих канадських українців, безумовно, є уже відомий нам усім Стефан Андрусяк, який веде передачу «Наша каша» якраз о 12.30, зразу після нашої передачі. Розмову з паном Стефаном Андрусяком ви можете послухати у нашому архіві від 15 травня 2019 року. А також Стефан Андрусяк був учасником хору «Рушничок». When you say the word bandurista, you recall songs about traveling storytellers who were called kobzari. Here is Hrai Kobzaryu, play Kobzar, from the Ukrainian Bandurists Chorus live CD, Black Sea Tour. The idea of a Ukrainian Bandurist chorus can be traced all the way back directly to Kharkiv, Ukraine in 1902. That's more than 110 years ago. The first professional Bandurist chorus was formed in Kyiv in 1918 during the height of the country's brief independence.
The song you just heard was co-written and conducted by the late Grigori Kitasti. He was a Bandurista legend, a driving force in reinstilling Ukrainian choral and Bandura art in North America. Kitasti was a composer, conductor, performer, and a teacher. Now fast forward to Montreal and the band Rushnichok. We recorded this Kitasti song called Yakdavno, so long ago. Today, a free Ukraine wants to join the EU. Like the singer in this song, we grab for scraps of news from a far-off land. It says, Forgive me for being so far away. As the hours pass, please enlighten my worried soul. From Rushnichok, Volume 5, Kitasti's Yakdavno, So Long Ago. Yakdavno, Yakdavno. Розлуці минають години, чужина, чужина, не замінеш мені України, чужина, чужина. Corner book reviews by Myra Junik. Ukrainian stories in English. In this edition of Knishka Corner, we will be discussing Laura Langston's novel, Lasha's Dream. Lasha Magus is 15 years old when her family leaves their village of Shuparka to pursue a dream of freedom and prosperity on the Canadian prairies. Lasha's dream is to escape the poverty, hunger, oppression, and threats of war in Ukraine. 
Canada promises 160 acres of free land in Manitoba, but it comes with a cost, because her beloved Baba stays behind in their village. As the novel opens, an aged Lesha is telling her story to her granddaughter Lesha. So I give you these memories as seeds. I hope you will honor them and cherish them and pass them along. The journey is difficult. The ocean voyage is awful, and they are greeted by prejudice and confusion in Canada. By the time they get to Manitoba, they are virtually penniless and desperate. Fortunately, they meet Paul Corral, who takes them to his homestead and helps them to get the best parcel of land available in the area. Paul tells the family, In Canada, immigrants help immigrants. When they finally reach their land, they find a sod hut and acres of uncleared land. The authorities stipulate that you must cultivate 30 acres in the next three years or the land will be taken away. Lasha helps her father clear the land, but surviving on barren land is difficult. Hunting is scarce, and the vegetable patch must be cultivated daily. She cares for her younger sister, Sonia, as well as her pregnant mother, but life is difficult. Her father and older brother decide to find work on larger farms far away from the homestead. Lasha is left on her own to take care of the family and clear the land. Her neighbors, the Koros, offer help when they can. A neighboring widower, Andrew, offers to give her a loan to tide her over until her father and brother return. Baby Adam is born, but the family struggles to feed themselves in the depth of winter. Lasha is reluctant to accept help, but eventually relents. Then they find out that they have been declared enemy aliens by the Canadian government. World War I has started, and Canada's enemy is the Austro-Hungarian Empire. Their village was part of that empire. The men are taken to an internment camp. How will Lasha survive? This powerful novel gives young readers a brutal picture of what it was like to live on the homestead on the Canadian prairies. Ukrainians arrived in Canada with very few resources other than a determination to find security, prosperity, and freedom in their new land. Their strength was their family unit, working tirelessly to build a future in Canada. Despite all the obstacles they had to overcome, such as poverty, weather, hunger, loneliness, internment, isolation, and discrimination, Lasha and her family are resilient and courageous characters who defy these obstacles to survive and thrive. Laura Langston lives with her family on Vancouver Island. She has worked as a bank teller, journalist, and novelist. She has received numerous honors for her picture books and middle-grade novels, as well as her teen and young adult novels. In 2006, 
Lesh's Dream was the winner of the very first Kobzar Literary Award. On the last page of Lesh's Dream, Langston thanks the people who inspired her novel. She thanked Lesha Rosnow for sharing the story behind her name. In a strange connection, the 2020 winner of the Kobzar Literary Award was Lesha Rosnow for her collection of poetry, Our Familiar Hunger. Lesha's dream started a noble history of Ukrainian-Canadian literature, which continues to this day. Lesha's dream is available at Chapters and Amazon. Thanks, Myra. Join us again soon for another edition of Kanishka Corner, book reviews by Myra Junik, here on Nasholos Ukrainian Roots Radio. Chikai, hold that pierogi and that polka. You don't have to speak Ukrainian or beat Ukrainian to get in touch with your Ukrainian-Canadian roots. Just tune in to Nash Holos Ukrainian Roots Radio and join Oksana Popadashnik and me, Pavlina, for 90 minutes of contemporary and traditional Ukrainian music, folklore, and factoids for the culturally curious. Every Wednesday from 11 a.m. till 12.30, right here on CHLY 101.7 FM and chly.ca.
When the dusts of battle had settled down, and our warrior Cossacks looked sadly round, to see how many brethren they had lost, they'd cry out at the heavy cost. It wasn't the first time their swords had clashed, and they knew very well it wouldn't be the last. They'd pray to God they had a war to win. Their beloved homeland would rise again. were about to break under the toils of this new land. They prayed to God in heaven above, how much more could they withstand? They placed holy crosses into the ground, and soon new strength to go on was found. Their faith had brought them another day. They'd get back on their feet and say, they'd say, that our bard inspired us to strive for a better fate. It took many years, many sacrifices, many went to heaven's gate. But when the winds of freedom swept across Ukraine in the summer of 91, you could hear generations from the past join together with those of today as one and yell, As I watched my father be laid to rest in this his, but not his land. I looked my boy straight in the eyes, and I'd pray to God he'd understand. I said, this was a faithful son of Ukraine. Remember and cherish this bond. And then my son looked at me, and he said with a strength that seemed to come from a world beyond. He said, Слухайте радіопрограму «Наш голос» радіо нашого коріння на радіостанції CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. You're listening to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Нанаймо. I'm Павліна, and with me is Оксана. And we're coming up to the top of the hour and the end of part one of the show. Please stay tuned for part two after a short break for the local news with Lisa Cardasco and some important messages. Then we'll be back with part two of Nash Holos for another half hour. So stay with us.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.